0: Coordinación General Ricardo Cutufos Estación Piazzola, La vida y la música de un genio infinito En Radio Nacional La Radio Pública La gente empieza ya a entender nuestra música Y eso es lo que más me satisface Esto es Estación Piazzola.
1: Bienvenidos amigas, amigos Aquí estamos en la Radio Pública Con Estación Piazola. Tenemos una hora para estirar las piernas y disfrutar de este andén lleno de música, lleno de historia. Hoy venimos con una novedad, con música recién salida del horno, podría decirse. Y el protagonista es alguien que tiene que ver con la historia de Astor. Vamos a viajar un poco en el tiempo. Fines del año 76, Astor le pidió a su hijo Daniel que reuniera a los músicos del octeto electrónico para girar por Europa. Y Daniel agrupó a músicos muy jóvenes que giraban con Piazzolla durante buena parte de 1977. Los convocados fueron el guitarrista Tomás Gubic, al que tuve la suerte de conocer en París. Venía de tocar con Spinetta en los tiempos en los que fue llamado por Piazzola el pianista Gustavo Beitelman, Osvaldo Caló en órgano, Luis Ferreira en flauta y saxo, el bajista Ricardo Sanz, en sintetizadores estaba el propio Daniel Piazzola, y Luis Cerábolo. Lo que suena ahora es violentante. Y este es el octeto que les nombré antes, en vivo, tocando en el Olimpia de París. Uno de los capos que estaba en el escenario del Olimpia de París fue el baterista Luis Cerávolo, también un buen amigo. Y Luis será el protagonista del inicio del programa porque ha vuelto a grabar música de Piazzolla. Tenemos esa música y tenemos su palabra. Hemos hablado con él, pero vamos poco a poco. Es muy difícil aglutinar todo lo que hizo Luis Herábolo. Al galope les cuento que a inicio de los años 70 fue baterista del grupo SOS, Sonido Original del Sur, con Gustavo Bergali, Rubén Rada, fue baterista de Astor Piazzolla en ese año 77, de la banda de Rock Jazz, de Luis Alberto Espineta, del conjunto La Banda, con Rubén Rada y Jorge Navarro, del trío del Babi Furzi y del cuarteto Jorge Navarro. Bueno, Luis Arabo lo tocó con Ariel Ramírez, con Manolo Juárez, con Oscar Cardoso Ocampo, con Lalo Schifrin, con Chino Vanelli, con el guitarrista Jim Hall, y con la Arturo Sandoval Big Band, entre cientos de aventuras musicales más. En estos tiempos, Luis Serábolo tiene un cuarteto con Nicolás Enrich en bandoneón, Juan Pablo Navarro en contrabajo y Cristian Zárate al piano. Todos son músicos fabulosos, de Juan Pablo Navarro, conozco su sexteto, de Cristian Sartre, bueno, todas las formaciones que pueden imaginar, todos ellos directores de grupos y de orquestas. Y con este cuarteto, Luis Cerábolo sacó hace muy poquito un disco que se llama Odisea Invisible. Esto es La Puñalada de Pintín Castellanos en la versión de Luis cerábolo Cuarteto para el disco Odisea Invisible que editó Aqua Records. Vamos a ver un poquito más. Cerábolo, Zárate, Enrich y Navarro, que capos, por favor, haciendo la puñalada. Conversamos con Cerábolo, le preguntamos por la edición de Odisea Invisible y le pedimos que nos contara de qué va el disco, de qué se trata.
2: Odisea Invisible es una producción mía, es un disco que editó Aqua Records en diciembre del 2021 y este disco lo voy a presentar en vivo el 15 de abril en el nuevo Bebop Club de Palermo en la calle Uriarte 1658 a las 20 horas Ahí voy a tener el disco en físico también, en el CD y bueno, en este disco grabé siete temas de diferentes compositores con arreglos míos en algunos temas. Otros arreglos son de Cristian Zárate y otros son compartidos con Cristian. Los arreglos, el ritmo y los solos son una característica fundamental de este disco. Los músicos son Cristian Zárate en piano, Nicolás Enrich en bandoneón, Juan Pablo Navarro en contrabajo y yo en batería. En el disco grabé dos temas de Astor Piazzolla. Cita, que es el primer tema del disco, y Libertango, que es el tema número 4. Estos dos temas de Astor eh, marcan de alguna manera la tónica general del disco. Y otra eh, característica del disco es el ritmo. Eh, yo trabajé mucho en, en la parte de rítmica de la batería. Y es diferente a como lo toco con Astor, es un poco más libre. Eh, de alguna manera es un poco más complejo rítmicamente pero simple para la audición y bueno, más que explicarlo en palabras creo que es mejor escucharlo directamente En estos dos temas de Piazzola que grabé en el disco eh, tocamos las melodías tal cual son como fueron concebidas y la diferencia está en cómo distribuir esas melodías eh, cómo tocar el ritmo y en los solos hay solos eh, en todos los temas en libertango por ejemplo el tema comienza con una improvisación del contrabajo eh, sobre la melodía eh, luego toca la melodía la bandoneón luego viene el solo de piano después viene el solo de batería acompañado por el grupo eh, y después continúa el tema hay una nueva parte del tema eh, genial que compuso Astor es tremendo y después viene el final también descomunal. Cita también es diferente a como lo tocaba con pies Sola. Cita lo empezamos con la batería sola, por ejemplo. Es el, creo que es el único momento donde yo estoy solo, pero no es un solo. Es un el comienzo, eh, el armado del, del ritmo al que se le va a sumar el piano tocando la melodía, después toca la melodía el bandoneón. después hay una nueva parte del tema que es sin ritmo y que toca la melodía, el contrabajo con el arco y después volvemos a tocar todos juntos y después el final el disco se completa con Cherokee que es un tema de Ray Noble un estándar de jazz que yo le hice un arreglo de Baguala y Cristian Zárate hizo una introducción de bandoneón hermosa eh, después hay dos temas que son de Cristian Zárate uno se llama La Niña del Alba y el otro Lo que nunca este tema también he compartido la autoría con Nicolás Enrich. Luego hay un tema mío que se llama Quillén, en ritmo también de Baguala, muy lento, donde la melodía la toca el bandoneón y lo dobla Alejandra Martín en unísono, este, que es la cantante invitada para este disco. Y el último tema es La Puñalada, de Pintín Castellanos y Celedoño Flores. Víctor Hugo, todo suena a Río de la Plata, todo suena a Buenos Aires. Y la verdad que en este disco los géneros del tango, el folclore, el jazz, conviven de una forma natural, eh, tanto en los temas clásicos como en los propios.
1: El Luis Herábolo, baterista de Piazzola con el octeto electrónico, contándonos sobre su nuevo disco Odisea Invisible. Y allí en el disco, entre tantas preciosuras, está Cita, aquella obra indispensable del repertorio de Piazzolla, hecha en 1975 tras la muerte de Pichuco y en su memoria. Cita, muchos lo saben, era la compañera de Troilo. No sé, busquen, graben, compren, indaguen, pero tengan esto, por favor, esto que ya mismo empieza. Cita de Astor Piazzolla por el cuarteto de Luis Cerábolo ...que completan Cristian Zárate al piano, Nicolás Anrich en bandoneón... ...y Juan Pablo Navarro en contrabajo. Hemos conversado más con Luis Cerábolo. Quiero que escuchen su experiencia junto a Piazzolla.
2: Antes de mi viaje eh, con Piazzolla para hacer la gira... Yo fui a verlo, eh, estaba tocando con el octeto electrónico eh, en un local de la Ciudad de Buenos Aires eh, que se llamó La Ciudad y me quedé muy impresionado con, con lo que vi esa noche, con lo que escuché y yo lo que sentí es que quería tocar esa música, quería estar en esa banda eh, pero bueno, claro, era, era, era un sueño imposible pero no, porque unos días después, unas semanas después me llamaron para entrar en ese octeto y para hacer la gira europea. No lo podía creer. Yo creo que Astor eh, escuchó, eh, hablar, o, a, alguien le habló de mí. Yo venía tocando bastante ya en Buenos Aires con un grupo que se llamaba S.O.S., con Rubén Rada, con Gustavo Bergali y otros músicos más. Este, y también después con un grupo que se llamó Aguamarina en los años 75, 76... El boliche se llamaba Oliver y el conjunto Aguamarina. Ahí estaba Alejandra Martín, que la conocí en ese grupo. Juan Amaral, Richard Green y Julie Fontela. Este era un grupo fantástico. Eh, hacíamos covers y sonaba muy bien. Eh, Astor debe haber tenido algún tipo de información de lo que yo venía haciendo. Y, y bueno, y me llamó. En los tres meses que duró la gira. Eh, Uh, historias y anécdotas prácticamente todos los días y te puedo contar, por ejemplo, lo que fue la llegada al aeropuerto de Orly en París y Astor estaba con un amigo esperándonos y nos llevó al hotel dejamos el equipaje y había una recepción en su casa eh, donde Laura Escalada y Astor habían preparado una recepción impresionante y estábamos eh, enloquecido de estar ahí eh, con Astor y con su familia ¿no? la historia no termina ahí porque al día siguiente Astor nos pasó a buscar por el hotel y nos llevó a un negocio de música donde nos compramos los instrumentos yo me compré una batería Gretsch me compré los platillos, los estuches el... en fin, salimos de ahí locos de la vida, contentos este, y felices no podíamos creer lo que estábamos viviendo y además, al día siguiente, eh, teníamos el primer ensayo en el teatro. Eh, fue o sea, muy fuerte llegar a, al teatro y, y este, ensayar en, en el lugar donde después íbamos a tocar tres semanas. Fue realmente muy impresionante.
1: Luis cerábolo contándonos sobre su viaje junto a Astor Piazzolla. En el disco Odisea Invisible, cerábolo Cristian Zárate Enrich... Y Juan Pablo Navarro grabaron Libertango. (ríe) Prepárense, miren qué versión. Escuchen. Libertango, de Astor Piazzolla, por el cuarteto de Luis cerábolo y para el disco Odisea Invisible. Le preguntamos a cerábolo ¿qué se siente estar entre los sonidos de Piazzolla, vivir no solo en la escucha, sino en la construcción de su música? Y esto nos dijo para Estación Piazzolla.
2: Cuando suena la música de Piazzolla, y soy yo el que estoy tocando me produce una gran emoción y especialmente los temas donde yo toqué, donde yo grabé con Astor. Escuchar esa música eh, estando dentro del grupo y tocar esa música con él fue claramente de las mejores, de las más emocionantes y hermosas músicas que toqué en mi vida. Eh, Los conciertos que hicimos en esa gira de 1977 fueron por Francia, Italia, Suiza y Bélgica Y en París tocamos eh, tres semanas seguidas en el Olympia Y bueno, nunca fue una rutina Cada concierto me producía la misma emoción, la misma responsabilidad Y después de tocar tantos conciertos eh, Lógicamente eh, tocamos más tranquilos, más relajados Con la música ya aprendida, ¿no? Astor esperaba que nosotros hiciéramos un aporte eh, y lo pudimos hacer después ya de los primeros ensayos donde nos pudimos liberar un poco de de las partituras y y tocar algo un poquito más libre eh, haciendo algún aporte, eh, algo personal. Después de de, de esta gira fabulosa y pasaron muchos años y no tuve contacto con el tango y en, en, ya en Buenos Aires, en el año 2005, eh, me llamaron para una serie de conciertos con Cristian Zárate en la dirección y con Rubén Juárez. Con estos terribles monstruos y con todos los músicos que desfilaron durante esas semanas, es donde yo creo haber aprendido algo, por lo menos del tango y del repertorio. Ahora, hoy en día, cuando tengo que tocar algo de Piazzolla, y de hecho en el disco mío Toco dos temas de Astor, eh, libertango y cita. Yo siento que eso es, es familiar, que es, uh, que es parte de mí, que es mío. La verdad que lo disfruto mucho. Y por otra parte, bueno, Astor me marcó para toda la vida.
1: Era Luis Cerávolo contándonos cómo es la experiencia de tocar la música de Astor. Como bien saben, Estación piazola no es solo música de piazola es en buena parte... Un programa dedicado al camino que Astor abrió a los sonidos que propuso. Pues bien, en el disco Odisea Invisible hay un temón que se llama Lo que Nunca, en donde esos perfumes piazzolianos andan dando vueltas por ahí. Vamos con eso. que nunca, de Zárate y Enrich por Luis Cerábolo 4, un cuarteto que completa Juan Pablo Navarro en contrabajo Hoy llegamos hasta aquí, con el disco de Cerábolo, compañero de Piazzola en una gira importantísima de su recorrido Antes de irnos a una pausa quiero decirles que Luis Cerábolo presenta en vivo su nuevo álbum, Odisea Invisible el viernes 15 de abril a las 20 horas en Vivo Club, ahí en Uriarte 1658 me lo agendo yo mismo eh, con ustedes, capaz que nos vemos en un momento más Estación Piazola ya volvemos
0: con los andenes repletos de música historias y pasión esto es Estación Piazola en Radio Nacional La Radio Pública Él con su música y sus historias Nosotros con la pasión de contarlo todo Estación Piazola. Conduce Víctor Hugo Escribe Nicolás Tolcachier La edición Juan Derbensis Coordina Ricardo Cutufos La Radio Pública Todo Astor, para contar.
1: Astor Piazzolla amó el cine, siempre. El año pasado hicimos una lista de su participación en no menos de 43 películas. Sí, sí, hay más de 40 películas a las que Astor ambientó con su música. Muy bien, en 1970 Astor estaba al frente del quinteto que tenía Acacho Tirao en guitarra, Quicho Díaz en contrabajo, Osvaldo Mansi al piano y Antonio Agri en violín. Y en esos días, el director David Cohn convocó a Piazzola para que musicalizara su película Con Alma y Vida. Actuaban María Aurelia Bisuti, Norberto Aroldi, José María Langlé, David Lewelin, Beba vidar Roberto Escalada, Francisco de Paula, Nora Cuyen y Roberto Airaldi Entre otros, mire qué nombre notable
2: ¿No tenés calor? Oh, sí, bastante, hay mucha humedad Y bueno, dale, sácate la ropa y zambullite Yo, pero si yo soy el repartidor, ya me iba Te di para acá ¿No te gusta el agua? Sí,
3: cómo no pero si me ven los caseros, me hacen echar del trabajo. Vamos, Gil, si aquí mando yo. Vamos, los gustos hay que dárselos con vida.
1: Tia Sola grabó la banda sonora de la película con alma y vida, con músicos de su quinteto de entonces, y ergió también a algunos músicos más para dar énfasis orquestal a su grabación. Por supuesto, el bandoneón fue el principal protagonista de esas composiciones. Así que vamos a ir con la música. Lo que escucharemos ahora que Sola lo llamó Flaco Aroldi y se la dedicó al guionista e intérprete de la película que era precisamente el inolvidable Norberto Aroldi. Aroldi, que murió en 1978, fue actor, autor, escribió los guiones de películas como Amalio Reyes, su nombre Los Chantas, los muchachos de antes no usaban gomina en el gran circo, entre muchos otros títulos de su carrera como cineasta. Por Astor Piazzola entonces, y para la película Con alma y vida, Flacco Aroldi. Acuaroldi, de y por Astor Piazzolla para la película Con alma y vida, creación justamente en el guión y con actuación de Norberto Aroldi. Es fuerte notar que en los rincones desconocidos de la obra de Astor uno se encuentra constantemente con verdaderos temones, piezas únicas. La siguiente música lleva el título de la película. Se trata de la música central que acompaña la trama, con alma y vida. ¿Se dan cuenta qué belleza? Con alma y vida. Música de Astor Piazzolla para la película del mismo nombre del director David José Con. ¿Se acuerdan de ese apellido del cine? Con K y con una H entre las O. David José Con Se estrenó en Buenos Aires el 1 de octubre de 1970. La última composición que vamos a escuchar de aquella película se llama... Tres en Magoya y comienza ya mismo. en Magoya, de y por Astor Piazzola, con orquesta para la película Con Alma y Vida, estrenada en Buenos Aires en 1970. De ahí vendrá la expresión: cobrase la Magoya.
0: Apretó el bandoneón y estiró el tango.
1: Quilombo.
0: Esto es Estación Piazzola.
1: Escribe Nicolás Tolcachier. Su música. Edición, Juan Derbensis. Sus testimonios. Y con Ricardo Cutufós en la coordinación. Sus intérpretes en todo el planeta. Radio Nacional. Con Víctor Hugo. Y si seguimos en el cine un momento más, ya cerca del final del programa, ¿qué les parece? Vamos a ubicarnos en los comienzos de los años 60. Empezaba el auge folclórico y las primeras ráfagas del rock en castellano. Toda una época. Astor alguna vez dijo que los años 60 fueron los más lindos que tuvo Buenos Aires, y yo no dudo de eso. Estuve hace muy pocos días en Marabú, el cabaret por donde pasaron las mejores orquestas de Buenos Aires. Ahí estuve por primera vez en 1965. Tenía 17, 18 años. Es impresionante ese recuerdo. Lo reinauguraron hace poquito y fui a ver una orquesta que se llama eh, La eh, Melancólica, algo por el estilo. Y fue un reencuentro maravilloso. Esos años 60 eran increíbles en Buenos Aires. El titela, los Happenings, el frenesí cultural y político de esos años todo lo que cobijó además a Astor, que estaba ya entrando a lo grande con su carrera. Y Astor se metió por supuesto en todo aquello, y también indeclinablemente en el cine. Quinto año nacional es una película dirigida por Rodolfo Blasco sobre un guión de Abel Santa Cruz. Se estrenó el 26 de octubre de 1961 y fueron protagonistas Santiago Gómez Q, Oscar Casco, Natán Pinzón, Alfonso de Gracia, Guillermo Bredeston, Osvaldo Terranova y Bárbara Mujica. Y quien hizo la música, Astor Piazola. Lo acompañaron Jaime Gossis en piano, Simón Bayur, violín, quicho Díaz, Contrabajo y Horacio Malvicino en guitarra. Eran los arranques del quinteto. Vamos a escuchar precisamente Quinto Año Nacional. año nacional de Astor Piazzola por Astor para la película de ese nombre, dirigida por Rodolfo Blasco. ¿Se dan cuenta cuántas piezas, seguramente desconocidas, para la mayoría de ustedes, tenemos para compartir en el programa? Bueno, así es Piazzola, todo el tiempo detrás de cualquier episodio de la historia del cine, del teatro, bueno ahí aparece Astor Piazzola.
0: Estás escuchando Estación Piazola, con Víctor Hugo. En la Radio Pública.
1: Y llegó el final. Nos vamos, amigos. Estación Piazola lo hacemos junto a Nicolás Tolcachier en la producción general y textos, Juan Derbensis en edición y artística, y Ricardo Cutufos en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos vamos a detener una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces, si Dios quiere, amigos.